0: Análisis, entrevistas e información del deporte en Celaya y la región.
1: Un viaje por el mundo del fútbol amateur y profesional.
0: Esto es... Fútbol, fútbol y, y, algo y Algo Más Con la conducción de Martín Mendoza, Luis Piloteo y Víctor Fernández. Fútbol, fútbol y, y Algo, algo más. más Iniciamos.
2: Fútbol y Algo Más, conocido por Martín Mendoza, y la opinión de Víctor Fernández y Luis Filoteo. Expresa lo que piensas, sintoniza Radio Tecnológico en el 89.9 de FM los jueves de 12 a 1 de la tarde. Muy buenas tardes, Filoteo.
1: Martín, buenas tardes, buenas tardes, auditorio, de nueva cuenta aquí en Fútbol y Algo Más. Y recordemos, estamos por Spotify Radio Tecnológico. Sí, fíjate que ya me escuché. Ya, sí. qué bueno, qué bueno. No, es me una dio, de las ventajas. No, me dio mucho
2: gusto, me escuché allí y dije, híjole, qué pena, pero bueno.
1: <risa> no, pero eso es una buen es otro elemento que podemos... Yo creo utilizar que sí, es, una, para nuestro sí auditorio, es algo, ¿no?
2: una noticia muy extraordinaria para nosotros en estos 20 años, creo que es, claro. es bueno también porque muchas veces nos preguntaban a nuestros invitados cómo podían hacerle para sí, o cómo grabar. Para o cómo grabar, grabar o para y todo, todo eso, que son. sus familiares no lo habían escuchado, pues ahora lo van a poder escuchar en Spotify. Sí, claro.
1: Ya nada más se meten en Spotify, eh, enlazan con Radio Tecnológico y ahí estamos ya Sí, está activos. fácil,
2: yo me metí este fácil ahí claro. a la
1: y busqué claro.
2: fútbol y algo más y ahí apareció. Perfecto, me, bueno. No encontré nada más el programa de que hicimos con Fer Melgar.
1: Ah, ok, fue un anterior, exacto.
2: Pues ya dije, bueno ya me eché, el, el, donde salimos donde estamos, estamos tú todos, y yo y sí, sí me dio un poco de pena, pero bueno.
1: Saludos para Víctor Fernández, que anda ahorita de vacaciones. Venezuela, en Venezuela. Cobrando viáticos, ¿no? sí. y todo eso.
2: vamos a este, irnos rápidamente, porque tenemos grandes invitados, sorpresas claro. que tenemos para nuestro auditorio. Adelante. Vamos con Ricardo Castro Saldívar.
3: Con el afecto de siempre, le saluda a su amigo Ricardo Castro. En este inicio de año del 2024, ya tres semanas pasaron y rápidamente transcurre, transcurre este... Este nuevo año y desde este espacio de béisbol les envío un afectuoso saludo y que el 2024 resulte pródigo en bendiciones para usted, eh, amable radio escucha, y también para toda su familia. Y bien, la noticia más importante en el municipio en torno al béisbol radica en la gran final de la Liga Municipal de Béisbol, que vive ya su etapa culminante debió haber terminado el domingo pasado sin embargo eh, falta la falta de luz provocó que el partido se suspendiera y el día martes el día martes hubo ya un anuncio oficial en torno a la decisión que se toma en ese sentido y bien, la suspensión del séptimo de la serie el pasado domingo entre los novenas rojos de Santa María del Refugio y Águilas de Ojo Seco Debido a la falta de visibilidad, como ya lo señalábamos, el partido terminó o se suspendió alrededor de las seis de la tarde con 15 minutos. La junta directiva del organismo que rige el béisbol en Celaya desechó la opción del estadio Miguel Alemán Valdés y tras las posturas de ambas novenas, se determinó que el cotejo continuara bajo las mismas circunstancias en las que se suspendió el domingo pasado, es decir, en la parte alta del onceavo entrada se bien ya extra innings con tres hombres en base y un out en la pizarra con el juego empatado a ocho carreras por bando. Hay que señalar que cada entrada, en cada entrada, el equipo de Ojo Seco era el que habría dado, que era el visitante en aquel entonces, en el diamante de eh, Santa María del Refugio. Y bien, la directiva de Ojo Seco jugó muy bien muy bien sus cartas, sabía de la ventaja que representaba tener las bases congestionadas y de que sus posibilidades de triunfo están latentes al tener tres hombres corriendo las almohadillas y con tan solo un out, por lo que defendió a capa y espada su postura y de acuerdo a reglamento el juego se reanudará tal cual. Muchos se había hablado, amigos, de llevar a cabo un partido extra, un partido nuevo en el diamante de la unidad deportiva y es que hay que señalar que estos dos equipos han regalado una serie estupenda de una serie final en la Liga Municipal de Béisbol y todo el mundo ya se frotaba las manos pensando pensando que verían el partido otra vez desde su, desde su inicio a fin de determinar al campeón de la temporada en la Liga municipal de béisbol y es que el diamante de santa maría del refugio no ofrecía las condiciones necesarias para albergar a los miles de aficionados que se vieron eh, que se hicieron presentes el, el pasado fin de semana eh, y donde no pudo eh, haberse presentado una situación más bien pudo haberse presentado una situación peligrosa dado que después de seis horas y por ahí si le sumamos que, que el consumo de alcohol pues pudo haber pudo haber alterado un poco los ánimos de de los aficionados presentes en en el campo eh, según, eh, pudo haber ocasionado eh, una un asunto muy peligroso que afortunadamente al final no se presentó desafortunadamente el estadio de la deportiva no pudo ser habilitado para la conclusión de la gran final y ahora se anuncia al diamante de Rincón de Tamayo como sede neutral del partido a partir de la una de la tarde de este domingo. Ojalá que la autoridad esté muy al pendiente de este evento y determine el mecanismo para que el orden impere en el lugar a fin de garantizar la seguridad de los aficionados y jugadores que se harán presentes. Sin hablar, pues imperó al final de cuentas la decisión del equipo de Ojo Seco, quienes de ninguna manera eh, quisieron que, que hubiera un, un una eh, reanudación o más bien un, un séptimo juego desde el inicio, dado que ellos se sienten con ventaja de tres, jugadores, tres corredores en base y se aferraron a esta situación, así que no quisieron dar ninguna ventaja. De hecho, el reglamento de competencia establece que en caso de, de empate en la pizarra en Extraín y, se, y, se, y si se llega a presentar la suspensión, el, el partido tiene que reanudarse, tiene que reanudarse tal tal y como se dejó, pero en el campo del equipo que estaba eh, en este caso de visitante, que era Ojo Seco. Así que el reglamento establecía que el partido tenía que continuar pero ahora en el campo de Ojo Seco, y en ese sentido, pues si la directiva de Ojo Seco fue, fue prudente y, y llegaron a un acuerdo con, con el equipo, con la directiva del conjunto de Santa María, a fin de llevar esto a un terreno neutral. La cita, pues, será este domingo en Rincón de Tamaño, a partir de la una de la tarde, en donde se jugarán la. Eh, la parte alta la parte alta de la, de la onceava entrada con tres jugadores en base un out y eh, hay que señalar que en caso de que haya anotaciones tendrá Santa María del Refugio una oportunidad más en la parte baja del onceavo episodio a fin de recortar distancias o bien quedarse en el terreno de juego así las cosas pues amigos en la Liga Municipal de béisbol. Hablemos ahora, amigos, de la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico, y los naranjeros de Hermosillo no tuvieron rival y por barrida vencieron a los ganados de Mazatlán. Anoche, en duelo finalizado a las doce y media, el conjunto sonorense le puso el cerrojo a la serie con triunfo de cuatro carreras por cero, que lo coloca en la serie del Caribe 2024 a dar inicio la próxima semana con la participación de los siete equipos campeones de las Ligas de México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, además de tener como invitados a los campeones de Panamá, Nicaragua y Curazao, uh, que debutó en el 2023 y vuelve un año más tarde. Las hostilidades darán inicio el próximo primero de febrero y tendrá como sede el estadio Long Park de Miami. Con el paso de los días se van definiendo las ligas invernales en los países y hay equipos calificados al torneo y estos son los Royal Scorpions de Curazao, los gigantes de Rivas de Nicaragua y los criollos de Caguas de Puerto Rico, así como el recién Naranjeros de Hermosillo. En Venezuela, Ricardo Pinto lanzó siete entradas en blanco de dos hits y siete ponches para conducir a los Tiburones de la Guaira a una victoria de seis por cero sobre Cardenales de Lara en el inicio de la serie final en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En República Dominicana, los Tigres de Licey contaron con una dominante actuación de su picheo por segundo día consecutivo y su ofensiva tuvo una productiva primera entrada para derrotar el martes 3 por 1 a las Estrellas de Oriente, y de esta manera lograron igualar a dos triunfos la serie final de la Liga Dominicana. Por lo que toca a Panamá, Metro espera a rival a fin de dirimir al último invitado a la serie del Caribe. Por último, amigos, la NFL vive su momento culminante de la temporada, y este domingo se llevan a cabo los partidos de campeonato en sus dos conferencias, los jefes de Kansas City visitan Baltimore para enfrentar a los Ravens en la Americana, mientras que los sorprendentes leones de Detroit viajan a San Francisco para verse las caras ante el Superfavorito 49. La semana entrante analizaremos ambos resultados y le echaremos un vistazo al Super Bowl 58. Por el momento es el comentario aquí en ese espacio de todo menos de fútbol y regresamos a la mesa de trabajo. Que tengan todos ustedes un excepcional fin de semana.
2: Pues regresamos, regresamos y la verdad Imagínate. hoy hoy contentos porque tenemos este, grandes invitados no, no plus. hoy. Hoy hasta juntamos generaciones, generaciones campeonas, la sí. verdad nunca nos imaginamos, ya teníamos este, pactado la invitación al Pato Ayala porque lo vimos allá el, el viernes pasado el viernes. allá en el Corregidora, por ahí nos nos encontramos ahí por la invitación que nos hizo el, el ingeniero Ramón Soto ya del Tecnológico de Querétaro, sí. estuvimos por allá y contactamos al Pato, estuvimos con Jorge Juárez, con, con mucha gente de del fútbol y la verdad este nos venimos contentos de allá porque hasta se logró el, sí, el claro. campeonato ahí del cuadrangular y aparte pues estar en, en, en un estadio tan tan bonito, ¿no? Como el Corregidor, sobre todo conocerlo de, de, sus, de lleno, ¿no? En lo que es el, las entrañas de lo que es el estadio claro. y, y darse cuenta también de cómo tiene también historias el Allense ahí, este entrando a los vestidores Locales que tuvimos la suerte también de conocerlos, está la foto de Víctor Mañón y del gordo chicharronero. El chicharronero. El y ya masajista. corroboraste también que está. Sí, el, también vi la, la placa la que están todos, todos los jugadores que han sí, estado claro. en todas las épocas con Querétaro. Sí, porque Kioquilá. había la duda
1: si estaban en el municipal o en el corregidor. Sí, y ojalá en que el en Celaya
2: se pudiera hacer este, algo parecido. no Yo creo que si hoy tenemos a dos generaciones de campeones, claro. la 73-74 de tercera división. Y la 90-91 con el Pato Ayala de tercera sí, edición, exacto. ojalá que sí, que si sí hubiera por lo menos una placa en el estadio, no ojalá sí, que, sí, que haya sí. gente también que pueda ayudar a tener esta, esta idea y, y en cierto momento cristalizar esto, no creo que sería lo más lo más importante para no este, homenajear a individualmente, sino colectivamente a toda la gente que estuvo en esas proezas que… Sí que se logran para el fútbol celayense.
1: Sí, habías comentado en anteriores programas que es lo que fa hace falta aquí en Celaya, el reconocimiento histórico de los jugadores, no el no, no actual de los que van llegando, sino lo que ha, lo que ha sembrado el fútbol celayense de sus, desde sus inicios, Martín.
2: Pato, Pato, bienvenido Pato, Pato Ayala, Israel Ayala, campeón con el Celaya 90-91 y de una gran trayectoria en el fútbol profesional en la que... Para mucha gente ha quedado muy escondida la trayectoria del Pato, pero es una trayectoria impresionante en el fútbol profesional, de los pocos jugadores que prosiguieron su carrera en el fútbol de esa generación que quedó campeón en la 90-91. Bienvenido Pato.
0: Eh, buenas tardes, eh, un gusto estar con los compañeros, eh, agradezco su invitación y, y un saludo para la afición.
2: Pato quisiera que, que nos comentaras un poco de, de lo que ha sido tu trayectoria en el fútbol profesional para que la gente se dé cuenta de lo que lo que viviste ¿no? y, y sobre todo que representaste y pusiste muy en alto el nombre de Celaya. De primero con ese campeonato 90-91 ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de ese campeonato de, de ese 90-91?
0: Eh, muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos, eh, de hecho las los refuerzos que venían de fuera de hecho, desertaron muchos y nos quedamos la mayoría, la mayoría de aquí de Celaya y fuimos los que sacamos ese es, esa, esa campaña con éxito. Eh, definitivamente. Me preguntan mucho de los de los dineros, de esto, del otro, y realmente, pues a nosotros nunca se nos remuneró con, con, ningún, apo con ningún apoyo. Este fue un, un torneo, un torneo muy bueno, de hecho. De hecho recuerdo a todos mis compañeros que nos hemos visto en algunas ocasiones en algunas carnitas asadas y, y platicamos que esto era realmente amor a la camiseta realmente fue así ahora ya es de diferente manera pero nos tocó un buen un buen año y nos tocó un buen un buen grupo de jugadores eh, excelentes
2: y un torneo bien complicado no porque eran creo que eran como 300 equipos en tercera división zonas eran por zonas, eran 300 equipos y, era, y, y de, de ahí iba a salir nada más un campeón sí. y yo recuerdo como por ejemplo la semifinal con el Cuautla, que el Cuautla era un equipo este favorito para, para ser campeón porque le habían metido mucho dinero, mucho, mucho dinero y por allá en Cuautla creo que le habían ganado al Celaya, creo que hasta los habían goleado y se recuperó aquí el es, mm. ese partido, ¿no? Aquí en Celaya. No sí. sé si lo recuerdes.
0: Sí, sí, creo, eh, no, no me quiero equivocar, creo que fueron 4-1, cuatro, 4-2, cuatro, algo así que aquí remontamos. Sí, su, como super que favoritos. aquí remontamos, pero el equipo de Cuautla era bastante bueno.
2: Sí, mm. y con mucha
0: gente, con mucho dinero, ¿no? Sobre todo. Sí. Sí, 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 lo que lo que carecíamos lo nosotros, lo que... lo que carecíamos <risa> nosotros, pero mira, afortunadamente ahí comprendí y entendí que la persona que tiene sus objetivos bien trazados hace las cosas y las personas que definitivamente que vamos para ver qué pasa es la, la, la gente que no que no, que no no trasciende a, a, a otros niveles de fútbol.
2: Pato y después de, de ese campeonato yo te preguntaba ya en el Corregidora que si te habías ido con toda la gente a San Luis, pero me dijiste que te habías ido a otro equipo primero y después regresaste a San Luis después de que el equipo fue vendido.
0: Sí, de hecho yo me quedé ahí con con Querétaro era, era Gallos Blancos. Era Gallos Blancos, este, de hecho, espero no equivocarme, estaba de entrenador Miguel Marín. Miguel Marín. Estaba sí. Miguel Marín ahí de entrenador. Yo me quedé con ellos esa 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 Ese temporada. temporada esa temporada, después Rubén Maturano que era el auxiliar. preparador físico auxiliar, sí, sí. algo así no no me quiero equivocar y después de ahí eh, el señor José eh, Don Jacobo Payán, perdón <risa> Don Jacobo Payán habla conmigo y me dice que pues que me tiene una sorpresa ahí en San Luis y de hecho yo terminando esa campaña de que estuvo de entrenador Miguel Marín, yo me voy a San Luis Potosí y ya me entrevisto con el señor Jacobo Payán y ahí tuvimos una buena plática
2: en, también ahí en San Luis, eres de los goleadores históricos en San Luis. Eh,
0: sí, me, me, de hecho me comentaron y me mandaron unas imágenes que de, de todas las temporadas habidas y por haber en San Luis Potosí, yo era la persona que había metido más goles ahí, de tanto nacionales como extranjeros, uh -huh. y me mostraron ahí unos, unas… Este, una, una tabla, pan, vi la tabla, una, una, una tabla. El, este,
2: más goles que el chango moreno.
0: Sí, sí, claro. sí, no, hubo jugadores muy importantes como los que estábamos platicando ahorita fuera del aire, sí, claro. que realmente tuve el gran honor de conocer como ahorita, que tengo el gran honor de conocer a mis compañeros y que mucha gente me ha platicado de ellos y de verdad, más que nada, yo soy el sorprendido y, y orgullosamente de, de haberlos conocido ahorita
2: que bueno, de San Luis pasas a dónde al Nesa, en eh, Nesa estuviste con Alberto Guerra
0: de San, de San Luis me fui a, a Toros Nesa a Toros Nesa que estaba Mohamed, estaba el Pio Herrera uh, muchos de los jugadores que ustedes ya conocen me fui para allá y, y después de ahí me volví a regresar a San Luis de hecho fue cuando tuvimos los dos ascensos a primera división eh,
2: con San Luis con San Luis con San Luis, con
0: San Luis. ¿Sí? Sí, de hecho, eh, la segu el segundo ascenso, el, el América era filial de, del San Luis, ese fue el segundo ascenso y de ahí ya me fui a, me fui a, estaba lastimado, me fui a Durango, me llevó Jorge Martínez, eh, que jugó también con América precisamente y jugó con Tecos, uh -huh. Jorge Martínez y, y me dice, oye, ¿ya no quieres jugar? Y le dije, no, sí, y yo estaba recién operado de la rodilla y me dice, ¿sabes qué? Este, échame la mano me dice, vente para acá, tú me eches la mano, y yo te echo la mano, entonces me, me llevaron a, a Durango, me trató un, un buen doctor y, este, y me recuperé, me recuperé, de hecho de ahí, yo me fui directo a Monterrey, cuando estaba Arturo Salá, de entrenador, me registraron ahí, yo entrenaba con ellos, pero iba y jugaba unos partidos a, a Saltillo, de hecho el señor Roberto Vidrio. Roberto yo Vidrio con él estuvo? fue con el que hice el contrato de, 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 de ese año.
2: También buen amigo de Mónico. <risa>
0: Oye, Pato,
1: en ese entonces eh, de tus, ¿qué recuerdas de tus ex compañeros que jugaron, que fueron campeones? Algunos de ellos que haya trascendido también en, en, los, en las lides donde tú jugaste en la primera división. Por eh, lo que yo veo, ni, ninguno trascendió, a lo mejor sí se fue probar y todo eso, pero ya ninguno... Este, hizo lo que tú lograste
0: eh, respondiendo a tu pregunta, sí, y creo que todos trascendieron porque, definitivamente, el, una ser, buena, una el, buena generación. el ser campeón es es bastante bueno. Sí, creo, creo que no, eh, creo sí. que no, no les tocó, no les tocó, digo, no sé, no sé por qué sería. Pero, Vázquez, sí, más o menos, que no eh, bueno, ¿no? Luis, Martín, Martín, Martín Vázquez, Pablo Humberto Mares, Jorge Juárez, Oscar González. Y no quiero perderme eh, algunos de los que nos fuimos a San Luis, eh, de verdad eran muy buenos jugadores, uh -huh. muy buenos jugadores, desgraciadamente pues nos fuimos, nos fuimos desapartando porque pues el tiempo iba pasando y, y nos daban las gracias algunos, algunos nos quedamos, algunos nos teníamos que regresar, pero definitivamente uh -huh. creo que ese equipo fue, hablando de los, más que nada de los celayenses, de verdad que fue un, una camada muy buena. Muy bueno. Y otra,
1: la directiva, ¿qué tanto influyó esa directiva de ese campeón? ¿Qué tanto influyó en ustedes? ¿Si sí hubo bastante apoyo? ¿Hubo carencias? Comentabas que sí hubo carencias. Pero ¿qué tanto influyó para que ustedes lograran ese campeonato?
0: Y el, el, el campeonato, lo, lo platicaba hace ratito, eh, era cuando había realmente ese amor a la camiseta. Uh -huh. Apoyo lo tuvimos y en paz descanse del señor Don Berna. Exacto. el de Berna las cajetas Rosas. Berna, Berna Rosas. y hubo otras personas que ahorita no recuerdo que tenían una tienda ahí en Boulevard una tienda de ay qué sería. cómo se llaman esos señores no se, no se me vaya a olvidar bueno eran unas personas que nos apoyaban bastante que eran los que nos bajábamos del autobús con unos anafres a calentar comida Exacto. y el que más nos apoyaba ahí que yo sepa era Don Berna pero eran otras personas, eran hermanos. Eran dos pero hermanos. Nada, ¿Los, hermanos Arbizu? Arbizu, mm, ¿Los hermanos Arviso? Arviso, los hermanos Arviso que nos echin
2: que llegaron a ser directivos de este sí. mismo equipo de, claro. del Celaya con Polito que después los hizo a un lado. ¿Los hizo a un lado?
0: Sí, y, y, pero definitivamente yo creo que tuvimos más apoyo de él, de esas personas que les digo de Don Berna y de los de los hermanos que del mismo del mismo sí, dueño de del mucha... equipo o presidente, presidente del equipo
2: de mucha calidad humana que, que apoyaron mucho al fútbol claro, Celayense y muy ¿no? recordado Sus hermanos a muchas generaciones bueno, pues, en la carnicería tenían fotos del Celaya del antiguo Celaya sí. de primera división
1: y don Berna también no se diga el, cuando el y, y include, <coughs> se fue metiendo en las fuerzas básicas del Toluca y mandó varios jugadores para allá incluyendo por ahí al buen el mi ay cómo se llama mi, que todavía juega con el cobadonga este se me fue el nombre ahorita ahorita no lo recuerdo, pero se fueron a probar allá a Toluca porque Don Bernal andaba muy metido en, en la cuestión del apoyo a los jugadores.
0: Era una persona muy, muy leal con nosotros ¿eh? ¿Y, eh, a grande, eh, sí, y a grande verdad ¿sí? de verdad que yo no sé qué hubiera pasado en, en, en esos torneos que, que él no nos llevaba comida porque definitivamente él era el que armaba toda esa parte de, de que nosotros tuviéramos esa alimentación antes de de los juegos, porque nosotros llegábamos casi barriéndonos sí, sí, sí. una hora antes claro, de, de que los se, juegos
2: que se repetía la historia ¿no? del 76-74 al pato su, a su mamá le, le los tacos su mamá eso. le llevaba la, le mandaba tortas y tacos y todo y, y el, el colima, colima y el, compañía. el chato, le robaban las tortas
1: <ríe> <Sí, ríe> vete pato para que platique, no como ahora Martín que los tratan pero a, al 100 a todos los jugadores sí llegan a buenos hoteles, con tiempo de…
2: No tenían eso, las, ¿no? casi todas todos la, los éxitos del Celaya, todas las generaciones vivieron todo eso. Exacto. No, yo creo que como por ejemplo, por eso se sorprendía uno mucho, como ejemplo, si, escucha, si escuchas la historia del Celaya ins el Celaya ins fue, fue diferente, fue, fue un equipo wey, bien pagado con los jugadores, les pagaban, les… Tenían buenos hoteles, todo esto, ¿no? Porque eran patrocinados, era Inms, Celaya Inns, Inms. era Celaya vayas? Inns, ¿no? Eran franquicias sí, que claro. había comprado no, el, no. el Inns, ¿no? Y, y, y esa fue la suerte que, sí. que llegó aquí. Y ya después, yo creo que la cuestión de los toros del Atlético Celaya, donde ya cambió se vivió más, sí. épocas diferentes, sí. pero los antiguos campeones vivieron. Sí. Como dice el pato, la verdad lo, lo hacían por, por amor a la playera, por uh -huh. el amor a Celaya, a Celaya, ¿no? sobre todo a Celaya, no tanto a la playera, sino a Celaya era un sí. orgullo vestir sí, y decir sí. que eras de, de Celaya, sí, ¿no? Yo sí, por sí. eso admiro mucho a la, la gente. Yo como el pato, que lo vi, que estuve platicando con él, pues sí me sorprendía porque también mucha gente son, son historias sí. o trayectorias que, que se, que se van escondiendo, que, que no se, que no se conocen mucho, ¿no? y yo creo que la, la idea también de, de nosotros es esa, rescatar todas esas historias que, sí, que claro. queden, ¿no? Que, no, que no se olviden y de y de mucha gente que, que te digo no no ha sido tan mediática o que no se conoce tanto, pero tienen una gran historia no y sí, que han claro. representado a Celaya muy muy bien. Pato, sí. qué impresión te da este pato López. ver conocer a otro Pato, el Pato Ayala… Bueno, y, mira, y de diferentes generaciones pero campeonas o sea siendo campeones lo, los dos en diferentes hay, hay épocas muchas y cosas, de... muchas cosas en común
4: quiero saludar al auditorio muy buenos días a todos y gracias porque pato lópez contigo soy el pato original verdad el pato lópez <risa> y, y, ¿qué, qué es lo común ¿qué era amor al al fútbol amor a la camiseta Así lo que es. nos hacía que hiciéramos grandes milagros eh, jugando fútbol, porque que me recuerda lo que acaba de mencionar el pato Ayala, que llegaban casi barriéndose a las canchas de fútbol para eh, iniciar un partido. Nosotros, pues, era lo mismo. El único equipo del Celaya de aquellos años fue el Celaya Ims que tuvieron todo. Sí, claro. Y nosotros, pues, carencias, eh, poco apoyo, porque los directivos no tenían toda la solvencia necesaria. Y, y pues nosotros como te lo comenté en otra ocasión eso no nos interesaba nos interesaba llegar a la cancha jugar y demostrar que nosotros sí. éramos mejores que los otros y sí. y entre nos entregábamos en la cancha por el amor al fútbol y porque traíamos tatuada la camiseta también fíjate como, que lo que
2: platicábamos perdón. también es acerca del del uniforme Qué, qué bonitas playeras del Celaya, o sea que yo me imagino que al portarla te sentías.
4: Uf. No, pues imagínate yo, mi hermano jugó en el Celaya, yo era mascotita y yo decía, "Ay, cuando yo, porque yo salía corriendo con él." Y ya ves cómo pateaban la tribuna, la la gente con Nos, aquel, entonces, láminas, sí. La lámina, las láminas. Entonces yo o sea, y veía decía, "Ay, cuando yo juegue en el Celaya, cuando yo lo conocí a Raúl Mañón, decía, "Ay, cuando yo sea como Mañón que me conozca sí, la gente." Claro. O sea, la motivación que da un jugador como él que están participando y que inspiran a otros muchachos jóvenes para destacar en algún deporte que les gusta y entonces yo dije bueno pues se me hizo yo llegué primero aquí al Linces no me quisieron dije pues uh -huh. voy al Celaya porque yo no me iba a dar por vencido yo quería jugar sí, claro. y yo me fui al Celaya y ahí como que fue la pieza que faltaba en el equipo Colima Tapia Raúl Ángel Mañón y tu servidor de delantera una delantera sí, y todo el equipo bueno. funcionaba a la perfección ¿Por qué? Porque a todos éramos amigos, no nos interesaba si comíamos bien o qué, no, nos interesaba llegar a jugar el partido, ver el otro estadio y vencerlos, porque nosotros ganamos todos los partidos invictos. Sí. No fue fácil, sobre todo cuando había carencias de fútbol.
1: Yo lo comenté el día del aniversario, Martín, tener aquí a esa delantera, para nosotros era un orgullo, estuvieron el Pato, Colima y Mañón, compartiendo sus opiniones y sus experiencias. En el aniversario, en el radio aniversario radio? de nosotros, aquí en el 20 de, de, de aniversario de nuestro programa de fútbol ¿No de Brasil. Si vino como no, sí, como no aquí ¿cómo estuvo?
4: Estuvo? estuvo la delantera, como dice sí. acá. Sí, buen claro. Estuvimos los tres aquí. Cosa rara, ¿verdad? pero aquí está aquí, sí, el exacto. 11, el 10 y el 9.
2: Exacto. Estaban, estaban comprometidos.
4: Salió muy caro, pero sí, alcanzamos sí nos a. salió. Manejar. No, gracias a Dios tuvieron Bien. los recursos, porque sí somos caros, ¿eh? parecemos, pero somos caros. Exacto. Pero no, me da mucho gusto, la verdad, conocer, eh, como él lo dice, cuando tú te fijas, dice un artista que cuando pasa por tu mente pasa por tu vida. Mm -hmm. me, eh, no sé si sepan a quién me refiero: a Espinosa Paz. Sí. Eso dice él. Mm -hmm si pasa por tu mente, pasa por tu vida yo me imaginé que yo iba a jugar con el Slay yo me imaginé que iba a ser campeón yo me imaginé que iba a estar en Guadalajara jugando uh -huh. y todo se me realizó y fui campeón en la primera temporada que eso no es fácil, ni Cuauhtémoc Blanco logró ser campeón en, uh -huh. en cuántas temporadas tuvo que pasar para que Cuauhtémoc, jugadorazo fuera campeón, levantar la sí, copa claro. en, en lo sí. profesional sí. y nosotros, en la, yo en la primera Tuve la fortuna y la suerte de tener unos grandes compañeros, grandes jugadores. Uh -huh. No sé si te, te acuerdas tú de Flaco Rivera, que era de Huascalit, jugó en Celaya también, sí, de tu sí época. Lo, sí lo Digo, porque lo conocía ya conjunto con Pilar Reyes, que él de la Colonia del Trabajo, equipo. Y yo jugaba con el, el Morelos, que eran. Sí. Alcuencelaya Linces,
1: eh, entonces era un pique, eran, eran pique
4: y buen amigo este eh, eh, porterazo Reyes que no me dejaba meter goles, me, a mí me tapó varios, le dije, hombre, déjalos pasar. Ya hechos casi casi Sí, días, ¿sí? no, 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 porterazo, porterazo. Bueno, de Pilar, de
2: Pilar Reyes ya después llegó a ser figura del fútbol nacional, fue al Mundial de, sí. Del, sí. del 78 allá en sí. Argentina, ¿no? La Argentina. Y la, la anécdota de que quedaron de de los empatados seis, de los con, seis goles, Pedro Soto,
1: sí era Pedro Soto era el Soto y y que sí, era el... sí. Se
2: habían quedado empatados porque a uno le metieron tres y al otro cómo te fue <risa> <risa> esa es la <risa> anécdota que platicaba
0: mucho sí, sí. Que... Empatamos, empatamos empatamos Marinas. cómo que empatamos sí <risa> mira a ti
1: te
4: metieron tantos y a mí también <risa> igual sí.
1: no qué bonitas experiencias no
4: son épocas verdaderamente yo aquí a la gente que veo en Celaya no los veo de ahorita, los veo desde hace 35, 40 años en el estadio, fieles a su Celaya o fieles a los equipos de Celaya, como le dice que también se les apoyó en su sí. momento y ahí siguen en el estadio y siguen yendo y ahora ya hay nuevas generaciones pero esa gente que trae tatuado el fútbol sí. y cuánto dinero, si yo me puse a hacer cuentas han gastado un dineral en asistir a los partidos en 35 años
1: por ver al Celaya, por ver al Celaya sí. haciendo un resumen general Sacas una buena cantidad de dinero. Y siguen fieles, eh. Siguen fieles, juegues sí. bien, juegues mal. De ellos quieren a su
4: Celaya, quieren a sus dinces. Está hecho eso. Es una gran afición aquí en Celaya.
1: Que por cierto, hoy juega contra Corcaminos en la noche y su primer partido local tuvieron buena asistencia. Sí, muy, buena dos, sí, o sea, sí, muy buena asistencia. Sí, muy buena asistencia. Pero bien, nos desdivíamos del tema. Y contento sí, con nuestra
2: victoria, Pato, pero yo creo que una algo importante que está sucediendo también en tu en tu vida personal es la, la trayectoria de tu sobrino Memo Memo Martínez, Memo Martínez. que está ahora con, con los Pumas y que ya también está haciendo gran trayectoria y que representa también a Celaya.
0: Sí, 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 estamos bastante orgullosos. Eh, te platicaba que a este muchacho de mi sobrino Memo eh, se lo llevaron a los 14 años a Pachuca, Ahí con también que estuvo mi buen amigo Carlos Truco, el portero, este ahí nos recibió y este al principio pues muy se quedó muy triste el muchacho, pero ahorita creo que le, le está dando gracias al, sí, al tiempo, porque definitivamente el tiempo es el que te pone y te quita, y, y afortunadamente le está yendo muy bien, está muy centrado en lo que, en lo que es este, su carrera, y lo, y, y lo veo bastante tranquilo lo veo lo veo tranquilo lo veo muy motivado ahí con su con su nena que tiene y, y, y orgullosos estamos orgullosos de, de, de lo que está haciendo este hombre allá en México
2: vamos a ir a un corte pero regresamos para que nos platiques un poquito más de Memo no que la verdad también es un orgullo para Celaya lo que lo que está sí, haciendo claro.
0: en un momento regresamos a fútbol, fútbol y, y algo más, más.
2: Ya estamos de regreso en Fútbol, fútbol y, y Algo
3: Más.
2: Pues ya regresamos. Pues Pato, también este nos platicabas por ahí también que empezaste también de, de niño con los equipos de Don Silvestre Palma, ¿no?
0: Sí, de los Gaceros, de los ahí los de gaseros. Santo Cristo. De ahí de Santo Cristo. Ahí de, en hecho. Santo Cristo. de hecho, y la mamá de Memo o mi hermana este me ponía ahí en la puerta y ellos le levantaban la mano, que sí, que sí eran ellos. Y a mí iba yo corriendo la cuadra y, y ahí nos veíamos en el templo.
2: Y Memo también fue jugador de barrio, <coughs> bueno, que después jugaría con Enrique Chaurán.
0: Sí, pero sí, Pero salió
2: sí. De, del fútbol de aquí de Celaya, pues.
0: Sí, sí, él tuvo también la, la, la fortuna de jugar en los, en los equipos locales y jugaban mucho algunas copas que... Que venían de, de diferentes marcas. La Copa Bimbo y La todo Copa eso. Bimbo, la Coca, esto, el otro. Sí, sí. Gol. A Chivas, Ajá. Y, y él quedaba, quedó campeón en varios en varios torneos de esos. Y después decide mi hermana que, que lo querían ver en Pachuca. Y pues lo llevan a Pachuca. Bien a chico, Pachuca chico, ¿no? ¿Cuántos años? A los 14, los, años, 14 estos, años. A los 14 años, de hecho, era lo que platicaba yo en el, muy tempranito con mi hermana, que iba a venir para acá. Y, y, y él se quería regresar y ahora ya no se quiere regresar, digo es es, es importante esa parte fíjate. Que, que,
2: que le ha costado trabajo no porque estuvo con Chivas, incluso uh -huh. estuvo aquí con el Celaya también sí y pues como que no daba el estirón, pero sí. con Chivas es complicado no porque son grupos muy cerrados, como que la gente que viene de fuera no la...
0: Hay un, hay, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le podría decir hay un grupo, hay un grupo de jugadores que yo siento que que de repente hay que limpiar esa parte porque es el que daña mucho a, a, a los jugadores a sí, veces, a la gente que los viene que nueva, y todo eso. Hay, hay grupos así que no te aceptan y que te empiezan a tirar y que te empiezan a esto, al otro otro pero definitivamente nosotros los que jugamos fútbol, ojalá que no me dejen mentir, nos vamos fortaleciendo de esa parte, de la parte buena pero más de la parte mala que nos vamos haciendo más fuertes cada vez, yo te voy a decir algo, ¿eh? yo era a lo mejor una persona muy contestona en, en diferentes cosas con los compañeros, no con los entrenadores. De que de repente como que te querían minimizar y que te decían que tú eras malo y que tú esto y que tú lo otro. Pero eso era su defensa de ellos porque no tenían esa capacidad para, para llevarla a cabo en la cancha, sino nada más con la boca. Y yo pasé muchas de esas también, pasé muchas de esas. ¿No te achicabas? Nah, no, 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 no. Yo me acuerdo de mi hermano Juan Antonio que me decía acuérdate que primero tú y después tú y entonces me metí mucho eso a la cabeza de que, de que tenía que ser así y pues afortunadamente mira aquí estamos eh, me, desvió el, me desvió el camino mucho, yo nunca pensé que iba a dedicarme a, a lo que ahora me dedico después de terminar mi licenciatura, nunca, nunca pensé que que iba a ser a lo que ahora me dedico? es un
2: empresario, no?
0: Sí, 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 y, afortunadamente. ¿Estás bien
2: y contento <coughs> por lo que has vivido y lo
0: que estás viviendo? Sí, afortunadamente sí, Mi, de hecho mi, mi novia, mi novia es, ha sido una parte medular muy importante en, en, eh, en mi vida, eh, se llama Irma, se llama Irma y este, ella es contadora y este ha sido la parte de esa parte que, 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 que nosotros los hombres… este necesitamos mucho para poder este balancear la vida de… porque nosotros los hombres a veces somos muy o gastalones o muy eso o muy lo otro y ella vino a darme, vino a darme a la vida ese equilibrio que yo necesitaba.
2: bueno sí te va a poder escuchar, todo, que, todo lo que estás diciendo queda grabado en Scopify y te
0: va a escuchar. <ríe> no, sí, sí, la verdad que yo haber conocido a esta mujer, a, a Irma, eh, ha sido para mí un, una parte fundamental en mi vida, en lo que ahora soy.
2: Fíjate que a mí me gustan mucho estas estos programas, estas invitaciones porque pues somos gente que nos que nos conocemos y que podemos expresar lo que sentimos y lo que vivimos y, y bueno ahorita con sí, sí me dio gusto la noticia esta de Scopify porque queda quedan ya grabado ¿no? Queda ya grabado y, y, y pues queda ya como algo histórico también estas pláticas que tenemos con mucha gente de fútbol, no solo con ustedes, hemos tenido muchísimos invitados también en el básquetbol, a los leíces y todo esto pero bueno, este, nos querían hacer una invitación o no nos van a invitar o nomás es para ustedes. Claro que te van a vamos ver, hacer una invitación, ya, aquí que Mónico te, te comente.
5: Bueno mira, eh, buenas tardes a la gracias a Martín y a, los, a la personal de aquí de Radio Tecnológico por invitarnos, aunque nosotros nos invitamos también, bueno miren, este, que, quiero comentarles eh, que tenemos, eh, la, se va a hacer una conmemoración, de los 50 años de que el Celaya de tercera división 73 74. 73 74 en forma invicta pasó a segunda división. Entonces ahorita estamos en la situación de aterrizar ideas para buscar el lugar, el horario, el horario ya lo tenemos, el día ya lo tenemos, el horario, los invitados este de aquellos que todavía existen de esa, de esa, de ese equipo. Entonces, este, estamos aquí para invitar, para hacerles saber que vamos a armar esa, ese, festejo, digamos, porque realmente es un festejo de que estén vivos primero los compañeros y segundo, pues, que hayan quedado campeones de esa forma con aquella famosísima delantera, ¿no? Que ya todo mundo, bueno, la mayoría sabe del fútbol, del fútbol sabe que fueron el Pato López, el Colima Tapia y Mañón. Entonces, este, estamos ahorita iniciando pues una serie de gestiones de nosotros que nosotros estamos realizando para poder llevar a cabo este, este festejo, eh, eh, como tema principal, eh, el aniversario de esa temporada maravillosa del Celaya, y después, y también en ese eh, algo colateral, les vamos a invitar a todos los eh, viejitos así de cariño del Celaya FC de todos los tiempos, para que asistan y poderles hacer una, un reconocimiento, primero porque están vivos, segundo porque formaron, este bueno, motivaron a mucha gente a ser futbolistas y este pues queremos darles un pequeño, pues un, un homenajito en vida porque pues ya ustedes saben que nosotros cada año hacemos la misa de difuntos futbolistas, pero pues ese ya cuando se fueron y ahorita todavía queremos que si están, hacerles ese, ese pequeño homenaje. Sí, los... están,
2: están invitados el Celaya
5: 90-91 campeón,
2: Todo lo... Pablo Humberto Mares, Pato Ayala.
5: Todos, de hecho ahorita es una, es, es, es como estamos iniciando esto, queremos. qué hacer... padre, ¿no?
2: Sacar una foto de, de toda esa gente de la campeones de... del 73-74 sí, y la 90-91. Sí. Los que y, pudieran y, asistir, ¿no? Y los claro que y los
5: anteriores están, es, es, están muchos que los que estamos viejitos ya sabemos que todavía existe la araña Gallardo, existe Mollestrada, Alejandro, el profe Cándido, mi hermano Jorge, Jorge Jorge, este sí, sí. Vivi Rico, bueno, aunque ese es el técnico también del Celaya, pero también, entonces sí, bueno. queremos hacer una invitación. Ahorita,
2: con el una extensa es, claro.
5: invitación. ¿No, no quieres
2: invitar a los linces o No, qué?
5: Claro, no al contrario, sí, si por eso el equipo <risa> lo hice Celaya Linces. Claro. Hice un equipo de que se, se sí. unificaron los dos colores para sí, precisamente. Fíjate eso. fíjate que
0: esto es algo que, que yo les aplaudo a ustedes, que, que recuerden a aquellas personas que en algún momento fuimos parte de lo del fútbol o del deporte aquí en Celaya, porque yo lo veo aquí en aquí en Celaya que estamos muy estamos muy olvidados así. Un, un ejemplo y no, no porque sea por mí, a mí me gustaría que se hiciera a todos los futbolistas o a todos los atletas que definitivamente han pasado por aquí por Celaya eh, que se han colgado alguna medalla o no medalla o esto o lo otro, yo me impresioné el día que me, que me reconocieron esta parte en San Luis Potosí que dije, no es posible que mejor una ciudad que no es donde La yo tía. nací te lo, te lo reconozca que en tu que en tu ciudad
2: y es que te voy a decir que las los ejemplos están en Querétaro en San Luis en otros lados reconocen es, son más reconocidos los jugadores celayenses en otros lados que aquí mismo sí, ¿no? correcto. aquí han utilizado también la cuestión de los reconocimientos pero los, los utilizan políticamente no como la cuestión cuando hicieron cuando invitaron al celaya 73 74 en el estadio fue más para para ellos para los políticos este estar ahí que realmente homenajear a los jugadores que lo merecían ¿no? y bueno y eso porque el pato no se muy, mete mucho en política y es, está más metido en, en todo esto no, pero la, es la verdad, es la verdad.
4: Así es mi buen Martín. Y así me la
2: platicó también el, el Colima, me lo platicó Raúl Ángel Mañón, a mí Raúl Ángel aquí estuvo con y me dijo, mira se les agradece que nos hayan invitado, este, no nos trataron bien, en el estadio la gente, los políticos que organizó esto no nos trataron bien, no, el Colima me dijo nos traían de una tribuna para acá, ahora se van para acá y esto lo otro ¿no? Y dice Raúl, pero yo yo me quedo con una con una cuestión, el homenaje que nos que nos hizo la gente, el público, el público que nos aplaudió, sí. que nos vio, que se, que sabían lo que, lo que éramos, me quedo con eso, no me quedo con el reconocimiento que quisieron hacer ellos dice porque nos dieron un cartón y yo sí le dije al de, del SIDEC da, da mejores reconocimientos el Piratas es que ustedes
0: <risa> no,
4: ahí la gente te aplaudió te gritó por sí. tu nombre por tu apodo, o sea se te entregó esa eso, gente eso bueno que no se había
2: quedado con esa, con esa sensación padre de que el público los aplaudió a todos los que estuvieron ahí, que, sí. que es lo que se lleva pues en ese homenaje que quisieron hacerles a ustedes no y hasta dijo y yo les entiendo dice fue fue la precisamente cuando perdieron contra el Morelia Así dice es. yo vi a Paco Ramírez bueno Raúl tiene mucha experiencia también en el fútbol profesional no y dice yo vi a Paco Ramírez lo vi nervioso lo vi tenso dice y era lo que se ve iba a venir después no que fue la eliminación del Celaya que el Celaya pues debería de haber pasado no ese partido pero ya se veía pues que podía pasar una situación de esas es y, que les faltó. y fue cuando Paco Ramírez se les salieron los marranos hizo
4: ahí.
5: Los no males. supo plantear
4: el partido le falló, este estratega ya había tenido experiencia anterior con el mismo equipo y deben afinar detalles, hay muchos entrenadores de primera división que efectivamente ya era nada más cosa de afinar detalles y eso les pasa le pasó a, a este último de Tigres no supo plantearle cómo enfrentar al América teniendo toda la experiencia y no lo supo hacer y por eso le costó el partido o sea no se atreven ya están ahí ya no tienen nada que perder tienen mucho que ganar y se doblan ante una situación
5: retomando retomando el tema de la invitación este sí. Martín este pato y el otro pato bueno los sí. dos patos este pato queremos precisamente ese es el objetivo principal de que la gente conozca y sepa de que hay jugadores, sí. ya grandes que motivaron a los jugadores de después, de después, entonces este, queremos este, que estén en vivo en el estadio, en algún lugar uh -huh. en donde lo reconozcan sus nietos, sus hijos, sus señoras, sí. que la gente sepa que esos fueron los primeros jugadores que nosotros vimos, y claro. ahí ya vinieron más generaciones, unos buenos, unos no tan buenos, pero todos con ganas y de representando dignamente a Zelaya, Ve, y, y eso queremos hacer, uh -huh. no lo queremos que pase desapercibido a esa fecha, eh, estamos pensando invitar al entrenador de aquel entonces, vamos a ver si se nos da, al padre Vargas…
0: Padre Vargas. David Vargas este, Olvera.
5: David Vargas Olvera. Eh, don Tomás, pues ya no está con nosotros, pero su familia este, estará con nosotros primero. Dios. Entonces queremos hacer algo algo que, que sienta el jugador, el exjugador, que lo reconocen, uh -huh. ya, que, le, que le tienen cariño o al otro, no, no tanto cariño, pero sí este que sea masivo. Todos los jugadores, como dice Martín, como dices tú, todo aquel que representó el, el deporte del fútbol, que nosotros somos a los que estamos bien abocados, Así es. que lo sientan bien. Todos los jugadores habidos y por haber que pudieran asistir, que pudieran asistir, y este, pues para que reconozcan, que conozcan a otras personas que también fueron sí. fueron, fueron lo mismo ¿ya? y que dieron su mayor esfuerzo sí. con un montón de careces en aquel entonces, eso ya está más que comprobado, puro amor a la camiseta,
0: sí, sí los, puro amor a
5: la camiseta. Los micrófonos están abiertos
2: para venir afinando los detalles de la… A,
5: a eso quería la... entrar, ahorita aterrizamos algunas ideas y tenemos tiempo de aquí a ese día para ir afinando detalles y, aquí, y tendremos, y, venimos aquí a que nos den a, el espacio… Abierta, para para, para irles dando no, a conocer, luego, luego
2: se van con Ricardo Sierra. Y porque salen a la televisión y no vienen aquí, también no vamos hay, a ir con aquí Ricardo aquí también Sierra. También a en la tele. Ella eh, es Spotify, <risa> no pero sí, mira, <risa> no crean,
5: eh, es puro show. A mí también, show. bueno, nos han invitado. Ricardo, Ricardo es mi amigo. Sí, sí. Ricardo también tenemos eh, contacto con Ella él. también ¿no? está aquí con
2: nosotros el Morsa. Yo lo recuerdo mucho ahí con, lo, con los linces. Y con los con hook, Gustavo Martínez sí. Osorno. La verdad, este un gusto que estés aquí. Yo te recuerdo mucho porque pues en esos tiempos todavía mi abuelo estaba en el estadio, cuando ustedes empezaban ahí con los linces en la tercera división, con su papá de, de filoteo, sony, don, don sony, sony filoteo es. y me da mucho gusto que estés aquí, que nos platicas, que nos cuentas?
6: bueno miren yo lo que recuerdo es que antes de, de llegar a ser, vamos a decirlo el, los equipos de ahora, hubo las últimas dos temporadas del celaya donde estaba todo el Chapulín Rosas, Cándido, Cándido González eh, y Ernesto Sánchez, Efren Pompa, este, Los Figueroa, Castañeda, Arturo Castañeda, que era el Central, eh, Sevilla y los portero, Figueroa, que también Rojas, eh, uh -huh. este, Jesús Figueroa, que hoy precisamente hoy es inclusive su cumpleaños, felicidades. Este, todos ellos fueron, vamos a decir, todos éramos gente que, que hacíamos lo imposible por sacar los equipos adelante y nosotros igual que todos, o sea íbamos, salíamos, jugábamos y hubo muchas veces como ellos lo comentaban, llegábamos casi faltando pues 30 minutos, 40 minutos para salir a la cancha, nos vestíamos en el camión, salíamos, jugábamos y lo hacíamos. Nosotros también recordamos el cuando quedamos campeón de campeones con los linces en Querétaro contra los Lobos. La tercera división. Donde uh -huh. Toño Rocha anotó el gol en tiempo extra, pero todos éramos de aquí de Celaya, todos. Entonces muchas veces nosotros nos fijábamos en los anteriores jugadores de niño, pues habíamos visto, y bueno, no no tan niños ya, pero vimos al Gorras Guerrero, uh -huh. al, alías Muñoz. a Padilla, a Elías Muñoz, que todos ellos después salieron salieron a los equipos de primera, pero yo, le, yo les comento después, pues ahora sí que nos tocó esta generación, cuando se dividió Linces y, y el Celaya, donde eran dos equipos que, que es, era lleno el estadio completamente y a cualquier lugar donde nos parábamos eran llenos, e inclusive una vez pues le fuimos y le ganamos a San Luis 2-1 en mismo San Luis y ya estaba Lisaola, ya estaba... El chocolate Hernández ya estaba
2: no pato.
0: Del el profesor, pollo, sí, de no, 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 ¿Cómo no. hablaba? Te voy a decir algo que no sé qué pasó en San Luis que como que algo muy magnético ahí con este señor que me trató de maravilla, de verdad. Sí. Yo no, de verdad que no lo dejo de recordar porque fue una persona que hasta me pagaban como dicen ahora, por abajo del agua por del agua. no les pagaban a ninguno, pero mi cheque llegaba intacto y no sé por qué ese señor me tomó mucho aprecio y el y don Jacobo Payán también, okay. yo tenía una muy buena relación con ellos y también digo les, le, le, le tenía yo que resultar también, digo, por sí, todo sí, ese aprecio hacer las cosas. yo también tenía que hacer las cosas bien ahí
1: Israel, ¿tuviste tú alguna experiencia como portero, ¿Alguna, alguna decidida que tuviste que jugar como portero en alguno de los partidos?
0: De hecho, ahorita me estés, goleado, ¿no? de hecho, ahorita me está escuchando Néstor Rosiles, mm -hmm. este chico, bueno, un chavo que también jugó fútbol, eh, que está trabajando con conmigo, de hecho en la empresa, y ahorita me manda y me dice que no se te olvide, no se te olvide que, que también fuiste portero. Entonces, ¿y fueron como portero, Yo fui, ¿no? yo fui preseleccionado nacional en, en pues, la portería, estaba Cabuto, estaba este de Chivas, que ahora está en Televisa, ¿cómo se llama?,
5: <coughs> Osvaldo, Sánchez. Eh, Osvaldo,
0: Sánchez. Osvaldo Sánchez y estaba otro de Atlas y estaba yo, éramos cuatro Brambila no, no. no y, y de hecho yo me de hecho yo me fracturé el, <coughs> los dedos este los dedos en una de las combis esas no sé si recuerdan las combis que antes, y yo puse las manos cuando venía precisamente a entrenar al estadio y pum y ahí pues ahí terminó todo lo de lo de la portería Sí. pero me llevaba, Jorge Juárez me, me comentaba que en uno de los partidos que fuimos, que te lo comentó sí. Martín, que salíamos nosotros a jugar al Estado de México pero yo traía el uniforme de jugador abajo y, el, y arriba traía el de portero y pues ahí pues, lo que tocaba lo que me tocaba hacer, o salir a la cancha <risa> o, o, o porterear. pero son muy buenas experiencias ¿eh? son muy buenas experiencias, de hecho Jorge tiene más, yo no tengo fotos casi pero Jorge Juárez tiene un chorro de fotos de, de muchos tiempos del fútbol de, de ellos, ahorita que los, ahorita que los estoy, este, que los estoy escuchando, este tiene muchas fotos. José Luis Parra, ¿Eh? que Soy aquí a, a al tocayo Pato López, este me, me lo menciona mucho, que son muy buenos amigos, y digo qué bueno, ¿no? Qué bueno. Así es. Yo nunca pensé, dije, ¿dónde lo, ¿dónde lo voy a conocer? Y resultó aquí, mira. en una cancha de fútbol Exactamente. Sí, no, hace sí, como
4: sí. seis años, este, iban saliendo ellos, este, Parra y él, y caminando después de un partido y pues salen a la carrera y todo eso y le dijo Parra ah mírales el Pato López, es el sí. Pato Ayala así de rápido
0: porque... Sí, sí de hecho de hecho va mucha gente importante a ver esos esos, este, Buenos esos partidos, esos partidos. Eh, Mañón, Raúl uh -huh. Ángel oh, amigazo, le mando un fuerte saludo un buen amigo un, una, una, una buena persona con nosotros que bueno al menos conmigo que siempre se acerca y, y nos da siempre una palabra de aliento para pues para continuar en esto, aunque sean veteranos y esto y lo otro, pero siempre tiene una buena palabra para nosotros.
2: Bueno, recuerdos Morza entonces del fútbol para ti.
6: Bueno, es que yo creo que hay que recordar a muchos que ellos fueron antes, algunos les digo que se fueron a la primera, nosotros estábamos chavos, los veíamos uh -huh. en el estadio y después pues nosotros queríamos jugar nosotros, eh, bueno yo nomás les podría contar una pequeña anécdota donde cuando nos seleccionó el Celaya, éramos nos seleccionaba seis del Jup, habíamos la Juventud Unida Celayense y nos llevó al Celaya y nos dijeron que nos probáramos en ese tiempo era Villaseñor el entrenador y pero él siempre nos quedábamos con, ya, señor. con con Carlos Cisneros después para que él nos diera algo más de técnica y cómo para que nunca nos pegaran porque pues en ese tiempo nosotros éramos muy chicos de edad pero ya y... habían jugado
2: contra Letza que sí, que pegaba sabroso que pegaban sabroso ah a Brozo, bueno sí se enfrentaba
6: a Letza sí nos enfrentábamos a, Valentino, a Letza al rastro, Valentino Uribe a... suavecito <risa> no todos ellos todos, todos ellos pero yo lo que lo que a mí me da mucho gusto es que a pesar de que el tiempo haya pasado nosotros nos vemos y cómo están y es que todos todos los, los juegos buenos, vamos a decir, en la municipal que estaban el campo llenito de gente alrededor, este siempre ellos decían, sal a jugar con todo y verás que no hay ningún problema y siempre se va a ganar, o sea, todo el mundo salíamos con esa mentalidad, por eso cuando nos jalaron al Celaya, pues nos dijeron, órale, y, y eh, nosotros dijimos ah, son iguales, tienen igual pies manos y no, no hay es. ningún problema y jugamos con todo y pues ahí nos quedamos
2: ¿y estudiaste aquí en el Tecno?
6: sí yo sí yo salí la yo terminé la carrera de ingeniero industrial en mecánica trabajé pues en, en varios lados pero también recuerdo otra anécdota me encontré en, en alguna ocasión ya cuando me había yo he regresado de las plantas porque había estado en Altamira, Tamaulipas y, y en Campeche, en Lerma, Campeche me regresé y en Querétaro abrieron lo de las unidades de servicios descentralizados cuando eran iban a descentralizar la CEP sí, y allí Tapia. En, sí, me encontré en el INJUVE al centro delantero del Gallos que metió muchos goles igual Silvano que Telles. el maño Silvano Telles, Silvano Telles y entonces yo yo fui a hacer la promoción para que si <coughs> abrieran los sistemas abiertos, lo hicimos en muchos detalles bonitos porque hasta la cárcel fuimos a, a hacer la promoción este, y, y Silvano fue, fue de los primeros que le tocó a, su, a sus grupos, que el gobernador y el, y el presidente municipal este, les entregaron sus certificados a la gente y ahí nosotros, ahí nosotros veíamos cómo la formación de aquí del tecnológico había sido completamente integral porque pues, nos adaptábamos mucho a, la, a las horas y sí, que a los lugares donde estuviéramos. Y, y siempre como el deporte siempre lo teníamos pues queríamos seguir jugando y, y participando y pues yo seguía viniendo y yo les digo pues yo cuando terminé pues yo me tuve que ir a trabajar pero no por no seguir jugando yo ya estaba con los del Celaya, sí, también hay que cuidarla, pero plan. pero pues ahora sí que ahí me dijeron que pues que ya, ya había que ir a, a trabajar y listo. Pues
2: ya se nos terminó el tiempo. Nos tan rápido
6: vamos y nos despedimos cómo nos despedimos filoteo no, un saludo al club
1: campestre que nos escuchan seguido y al profesor cándido que también está pendiente de nuestras transmisiones
6: morza pues muchas gracias por habernos invitado y esperamos que nos reunamos el día primero junto con todos pato
0: eh, nada más agradecimiento de vida a todas aquellas personas que hicieron posible nuestro sueño que son los aficionados es eh, un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes por la invitación ¿Pato eres pues,
2: el original o no? Eh, Soy el original, entonces muchas gracias a ese
0: público que tienes,
4: que tenemos y felicidades por ser un magnífico público, muchas gracias Martín porque nos dejas entrar aquí en tu programa.
5: Mónico. Bueno pues gracias al auditorio y aquí con Martín vamos a estar viniendo más seguido para irles dando a conocer todo lo relacionado a ese, a ese festejo de los 50 años del Celaya, de... De 73-74 que pasó invicto de tercera a segunda división, gracias.
2: Pues hoy estuvimos muy contentos porque se juntaron dos generaciones diferentes, pero generaciones campeonas, esa generación 73-74 y esa generación 90-91 de Pato Ayala, Pablo Humberto Mades, nice. este la verdad muy muy contentos y sobre todo que podamos contribuir un poco a que no se pierda lo, la historia y las trayectorias de tantos jugadores que le dieron mucho brillo a, a Celaya, a la playera y, y la verdad contentos, nos nos anima, nos reanima poder estar aquí cada ocho días en Radio Tecnológico, creo que este es bonito tener esa situación, sobre todo cuando ya estamos jubilados y ten, tenemos que podemos este aportar algo a lo que es el, la historia del fútbol celayense y agradecidos también que hayan aceptado la, la invitación este pato ayala nos ha prometido que en alguna ocasión que haya oportunidad este memo memo martínez que está haciendo una gran trayectoria ahorita en pumas y ya seleccionado nacional ya anotó un gol con la selección nacional este, puede estar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Tecnológico, ¿verdad Pato?
0: Así es, así es, con todo gusto. Y
2: la verdad me da, me da mucho gusto la sencillez que tienen todos ustedes, la humildad de estar aquí con, con nosotros, que no somos un, no somos un programa de, de mucha alcurnia, pero pero estamos aquí. Muchas gracias y los esperamos, ya saben que están abiertos los micrófonos para ustedes. Gracias. gracias. gracias.
3: La acción no se detiene.
0: Acompáñanos a compartir nuestro punto de vista en fútbol y algo más la próxima semana a través del 89.9 de frecuencia modulada.
6: Radio Tecnológico de Celaya. El sonido
1: educativo y cultural de la radio.